0: Que je vais expliquer maintenant c'est ce concept de, du fonctionnement des populations d'êtres vivants en ville dans les villes où se trouve la biodiversité elle se trouve essentiellement dans les espaces verts les espaces verts autour des immeubles dans les parcs les jardins les friches ou les bords de rivières mais on peut les trouver la trouver également dans des petits interstices comme les pieds d'arbres d'alignement, au au pied des murs, ou sur les voies de communication qui sont relativement riches en en espèces particulièrement invasives. Une population, son fonctionnement dépend de beaucoup de facteurs. Elle croît lorsqu'il y a beaucoup de naissances, quand il y a des individus qui proviennent d'autres populations, et elle décroît lorsque la mortalité est élevée, qu'il y a peu de reproduction locale, et que des individus migrent vers d'autres populations. La survie des populations elle est conditionnée par la présence d'habitats disponibles pour les espèces, par des ressources alimentaires euh, conséquentes, euh, par les nombreuses descendances qui peuvent être produites et puis par euh, des apports en provenance de milieux périphériques. Ici, sur le talus, qui est présenté en photo sur cette diapositive, vous pouvez voir des populations de moutardes qui sont arrivées avec la terre de remblai de ce talus, qui sont arrivées sous forme de graines et qui ont investi la ville de cette manière-là. Les caractéristiques génétiques des populations ont aussi une incidence sur leur fonctionnement. Lorsque les populations sont petites, isolées, elles sont relativement pauvres génétiquement, Et donc les individus sont conduits à se reproduire entre apparentés, ce qui peut être relativement délétère, ça s'appelle la dépression de consanguinité, et donc les empêcher de se reproduire correctement. Sauf pour des espèces qui sont très dispersantes, qui peuvent envoyer, euh, si ce sont des plantes, des graines dans toute la ville, et si ce sont des animaux, des individus qui peuvent se mouvoir, même euh, malgré la présence de bâtiments ou de routes. Les interactions entre espèces ont aussi une importance très forte sur le fonctionnement des populations. Les interactions entre l'homme et les autres espèces, elles sont très intenses en ville. Il peut y avoir des campagnes d'éradication, il y a une compétition qui est très forte. L'humain euh, utilise beaucoup de surface, euh, utilise beaucoup l'espace et donc euh, est en compétition avec les autres espèces, euh, surtout pour l'espace. Et puis... Euh, grâce à l'alimentation que les espèces trouvent en ville, euh, ça peut aussi agir sur leur fonctionnement. Euh, par exemple, euh, les déchets ou les phénomènes de nourrissage qui influencent euh, les espèces qui vont pouvoir vivre en ville. Il y a aussi des interactions entre les autres espèces euh, que, que l'espèce humaine. Et euh, ces interactions ne sont pas toujours euh, très, très bien régulées parce qu'elles sont plus faibles en ville que dans d'autres milieux. Et donc il y a des risques de pullulation, il peut y avoir des problèmes de reproduction quand les individus ne sont pas assez nombreux, et puis des phénomènes de maladie évidemment. Nous avons un programme de recherche sur la végétation des pieds d'arbres en ville. Ce qui nous intéressait c'était d'étudier la dynamique des populations végétales aux alentours d'une source importante de graines, qui est la gare de Bercy. Euh, on sait que les voies de communication renferment beaucoup d'espèces, euh, elles convergent en provenance de diverses localités de France et d'ailleurs, et donc elles peuvent envoyer beaucoup de graines dans les quartiers qui sont euh, autour d'elles. Euh, le quartier de Bercy, c'est un quartier qui est riche en arbres d'alignement, et donc il y a beaucoup de pieds d'arbres qui potentiellement peuvent accueillir les espèces en provenance de toute la France. Nous avons fait notre étude sur 1500 pieds d'arbres donc dans le quartier de Bercy, euh, et c'est, euh, ils font partie des 100 000 arbre d'alignement qui qui se trouve à Paris. Et nous avons fait des inventaires de de la flore qui se trouve au pied des arbres tous les ans depuis 2009. Vous avez sur cette carte, chaque point noir est un pied d'arbre qui a été inventorié chaque année depuis 2009. Ce que cette étude nous a montré, c'est qu'il euh, y a un certain nombre d'espèces qui poussent au pied des arbres. Elles poussent évidemment d'autant mieux que le pied des arbres est disponible pour les accueillir. Donc on trouve beaucoup d'espèces dans les pieds d'arbres libres. On en trouve un petit peu moins lorsque les pieds d'arbres sont euh, ornés de grilles, ajourées ou pleines. Et lorsque euh, on, un sol stabilisé fait de ciment et de sable a été placé au pied des arbres, on trouve encore moins d'espèces. Les les espèces trouvées euh, dans ce quartier de Bercy euh, sont au nombre de 250 euh, dans les 1500 pieds d'arbres, dont les plus fréquentes sont le pâturin annuel, le pissenlit, la renouée des oiseaux ou l'orge des rats, etc. Et sur euh, chacune de ces espèces relativement fréquemment trouvées dans les pieds d'arbres, nous avons voulu voir quelle était leur dynamique. Est-ce qu'elles répondaient à un modèle en pas japonais, c'est-à-dire que euh, les populations migraient d'une année sur l'autre d'un pied d'arbre à à son voisin, ou bien est-ce que le fonctionnement était plutôt en île-continent avec la gare de Bercy qui serait un continent et qui enverrait des des graines dans tous les pieds d'arbres aux alentours et gommerait finalement euh, la progression qu'il pourrait y avoir d'un pied d'arbre à l'autre Les plantes qui ont les graines les plus lourdes, comme l'orge par exemple, euh, ré- répondent à un modèle en pas japonais. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, grâce à, aux graines qui sont envoyées d'un pied d'arbre à l'autre, on voit les, es- les espèces progresser dans la ville à la, au niveau de ces pieds d'arbre. Pour d'autres espèces qui ont des graines nombreuses et très légères, c'est plutôt le modèle île-continent. euh, auxquelles elles répondent, donc la gare de Bercy envoie des graines de façon massive sur l'ensemble du quartier et tous les pieds d'arbres bénéficient de la même manière de ces pluies de graines. Et enfin, certaines espèces répondent à un modèle mixte, c'est-à-dire qu'autour de la gare de Bercy, il y a le phénomène île-continent, donc beaucoup de graines qui partent et qui arrivent dans les pieds d'arbres alentour, mais ensuite la progression se fait de proche en proche à l'intérieur du quartier. C'est le cas de la laitue, de la capselle et d'autres espèces du même type. En conclusion, on voit que de nombreux animaux et végétaux vivent en ville et que le fonctionnement de leur population est régi à peu près par les mêmes lois que dans les milieux naturels. Mais les contraintes sont beaucoup plus fortes dans la ville du fait de la densité humaine et des activités qu'elle déploie.